0: For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number Stores or sleepnumber.com. Estás escuchando Con Amor Carajo, capítulo 55. Bienvenida a Con Amor Carajo. Soy Lorena Aguirre, soy coach de vida y últimamente traigo la moda de peinarme con una trenza de lado. por rapidez, por comodidad, porque me veo hermosa y el tarado de mi hermano me dice poca juntas, así de respetuoso el infeliz. Eh, quiero contarte que estamos a punto de terminar el reto C más tú y desde aquí quiero agradecer a todos los participantes por su esfuerzo por su dedicación y sobre todo por su compromiso con ellos mismos ha sido un verdadero placer verlos soltar verlos darse cuenta de cosas que intuían o que ya se habían dado cuenta pero no le habían dado la profundidad y la importancia que tiene hoy en su realidad y reforzarse la chingonería de personas que son que eso me encanta porque al principio de este podcast tenía un poco de miedo de usar esa palabra porque ay, es muy agresiva y no sé qué pero me encanta cada mail que me mandan mucho más últimamente están utilizando esa palabra entonces eso quiere decir que sí hace falta que de pronto nos recuerden que somos una chingonería me da muchísimo gusto que lo estén notando a través del reto y quiero decirles que estoy muy orgullosa de ustedes y agradecerles el darme la oportunidad de ver esos cambios y de, de ser partícipe de todas estas mini revoluciones de pensamiento que cada quien está teniendo. Muchas, muchas gracias. Hoy te quiero hablar de un tema que se repitió constantemente en la encuesta del año pasado. Cuando te pregunté qué tema te gustaría tratar en el podcast. Este es uno de los más votados, digamos. Y es el tema del perdón es una petición que ustedes hacen para entender la importancia del perdón, para entender un poco más el proceso o por qué es importante. Y yo estoy segura que no es que lo duden, pero es que sí si de pronto se ve como una meta muy complicada, porque cuando tienes que soltar y tienes dolor en el, en el alma, pues de pronto parece que es muy complicado. Y quisiera hoy hablar de cuatro elementos clave que me parecen que tenemos que considerar para entender por qué el perdón es muy importante en nuestras vidas, es eh, un medio para que podamos soltar rencores y expectativas y mejorar nuestras relaciones y revincular desde un yo mucho más adulto y agradecer que con los golpes, que con el dolor, que con la humillación o lo que tú hayas vivido que todavía no perdonas, nos, nos da la posibilidad todas esas vivencias de hacernos más fuertes. Entonces, eh, me pareció que es un tema muy ad hoc con el Día del Amor, porque uno de los mejores regalos que creo yo que te puedes hacer esta semana o esta festividad del Día del Amor es precisamente dejar de cargar con coraje y con ira y con resentimiento. Entonces espero que te guste, espero que sea muy claro y empecemos, ¿ok? Quiero pedirte que pienses en una historia que te haya conmovido mucho. Una historia, no importa si es un libro, una película, una serie, pero de esos momentos que lloras, que lloras mucho. ¿Lo identificas? Bueno, pues te voy a contar una cosa que es muy personal, que espero que Alfredo no se enoje, pero una de las primeras películas que vimos él y yo cuando empezamos a salir fue La Misión. La Misión es un peliculón donde sale Robert De Niro eh, haciendo un papel muy complejo, me parece a mí. Un personaje con muchos miedos, con mucho con mucha culpa y hay una escena <ríe> donde de pronto termina la escena y nos volteamos a ver y los dos como magdalenas o sea, no podíamos parar de llorar parecíamos fuentes y te quiero contar la escena porque si no la has visto no te, no te apures, no te la voy a spoilear pero es una escena de de un hombre que viene cargando ¿no? un hombre que fue soldado, o no me acuerdo si fue soldado, pero sirvió al ejército, digamos, o a, no sé, a la policía, a alguien importante que servía para proteger. Y entonces él se destierra voluntariamente y cuando llega a la, al territorio donde se va a sentar, tiene que subir una montaña muy, muy empinada, pero él viene cargando su armadura. Su, sí, su armadura de soldado y los otros que lo acompañan en el viaje lo voltean a ver y le dicen a ver te ayudo, no yo puedo, no yo lo cargo, lo tengo que cargar porque él está expiando una culpa eh, donde se siente realmente miserable y se siente cucaracha y tiene que subir y claro la película te pasa que es mucho tiempo son horas las que él está cargando esta, esta armadura pero no la está usando o sea no la trae puesta solo la carga y la carga como castigo y finalmente o sea tú lo ves agotado y lo ves eh, poniéndose eh, toda, toda la carga como que la va moviendo de lugar y va buscando maneras de que no le pese tanto que no le estorbe tanto pero no la suelta y pues sí los que lo acompañan es como qué raro o sea para qué necesito una armadura donde vamos y lo más padre es cuando finalmente eh, suelta la armadura y la ves caer hacia abajo en todo lo... O sea, como golpeándose contra la montaña y contra el agua porque me parece que había una cascada ahí. Y empieza a llorar. O sea, porque finalmente logró soltar ese castigo que él se había impuesto. Entonces, bueno, creo que no le estoy haciendo justicia, <risa> a lo conmovedor de la historia y al momento clave en el que esa armadura representa que él ya se perdonó que él ya se levantó el castigo entonces lloramos muchísimo y aunque se lo adjudico a la musiquita esta que siempre ponen en las películas de violines tristes cuando te quieren hacer llorar creo que mucho de lo que nos conmovió es porque ese es el quiebre del protagonista a partir de ahí se convierte en otra persona, muda de piel, cambia su personalidad. Y me parece súper interesante en general las películas o las historias, por eso te preguntaba, cuando los protagonistas deciden soltar esas caras, esas caretas que se ponen de duros y de malotes y de fuertes, y cuando deciden ser humanos, porque ahí nos identificamos con ellos, o sea, de pronto puede que antes hayan sido muy locas o que hayan sido muy duros o que... O sea, un personaje cliché. Pero cuando la gente suelta y decide eh, dejar de vivir con una careta o de representar un papel, entonces es que nosotros los espectadores nos podemos identificar con ese personaje mucho más. y Entonces ya o lo quieres o lo odias, pero ya no es, ya no eres indiferente porque ya hay una emoción que nos está conectando entonces a mí me parece que esta figura de la armadura es súper padre, es súper simbólica porque esto que traía cargando era ya mucho más pesado de lo que era necesario y ya no lo protege No te digo que no la trae puesta entonces nada más le estorba Tú te puedes relacionar con esta descripción. ¿Te acuerdas de alguna vez en la que hayas sentido esa ligereza después de que soltaste, después de que perdonaste o después de que incluso pediste perdón? Porque muchas veces el perdón no, no solo traes cargando el no perdonar a alguien, sino el no atreverte a ofrecer una disculpa. Va de los dos lados. Dicen muchos psicólogos sociales y muchos psicólogos positivos que perdonar es el acto más sofisticado de egoísmo. Y a pesar de la connotación negativa que tiene egoísmo, eh, a mí me encanta y estoy totalmente de acuerdo con, con esta afirmación porque la verdad es que cuando perdonas te liberas, sueltas pesos muertos, sueltas historias caducas, sueltas personas que ya lo hablamos en podcast pasados que a lo mejor ya cambiaron y se convirtieron en mejores versiones de sí mismas y se volvieron más maduras y se arrepienten de haberte lastimado pero tú sigues cargando con la piel anterior ¿no? como las serpientes tú vas cargando quien, quienes fueron en el pasado pero no quienes son ahora y cuando sueltas es un cambio muy evidente o sea la gente te dice te ves diferente bajas de peso sonríes más eh, hasta el día parece que está más soleado, de verdad no estoy exagerando, porque todo tu esquema y todo tu modo de vivir y de percibir el mundo se modifica, deja de estar aferrado a lo ausente o a lo negativo y eso es una cosa maravillosa. Entonces, ¿quién no quiere algo así en su vida? Por eso es que se dice que es un acto egoísta. Entonces, hoy te quiero invitar a ser egoísta y a que gracias a ese egoísmo de quererte sentir bien, también mejores tus vínculos y tus relaciones con los que amas. Este programa lo quiero dedicar muy particularmente a mi mamá y a mis tíos y mandarles un abrazo muy grande. Entonces, hoy te voy a decir cuatro ideas que espero que te compensan de que el perdón es el mejor regalo. Como siempre, toma la que más te haga sentido porque de pronto es mucha información, pero si algo te mueve, empieza a trabajar en ese punto en específico, ¿OK? Punto número uno. Entre tener la razón y entre ser feliz, escoge siempre ser feliz. ¿Qué quiero decir con esto? Mucho del coraje o del odio o del resentimiento que guardamos está basado simplemente en una percepción de los hechos, o sea, de lo que pasó en realidad, que es muy distinta entre tu percepción y la percepción de la persona que te ofendió o te lastimó o cualquier cosa. Entonces, siempre vamos a encontrar formas de justificar lo que sentimos y sobre todo de defender nuestra postura. Pero no nos damos cuenta de que si no hacemos algo, si a esa defensa de nuestras ideas y de nuestra postura no le sumamos acción, no le ponemos palabras o no llegamos a acuerdos, solo es una olla de presión que nunca tiene salida. Y entonces nos hacemos daño porque no cambiamos nada y seguimos alimentando a esta oleada de pensamientos que solamente nos hacen sentirnos incómodas o tontas o humilladas o escoge la palabra más incómoda que quieras. Pero no mejoramos nuestra calidad de pensamientos. Ni la relación con la gente que rompimos o que rompieron o que rompimos en conjunto. Así que si eres de las que repite muchas veces, él tuvo la culpa, yo no fui, yo tengo razón, creo que te hace falta preguntarte si prefieres tener la razón o sentirte bien contigo y con lo que decidiste hacer o con lo que dijiste o con lo que estás haciendo en este momento, si te estás manteniendo en el coraje es preguntarte eso, ¿quieres tener la razón o quieres sentirte bien? Que parecería una tontería, pero no nos hacemos esa pregunta. O sea, pensamos por default que tenemos que tener la razón, porque en una discusión alguien tiene que tener la razón. ¿Quién carajo te dijo? O sea, ¿para qué? Quiere, o sea, conozco gente que ha ido a investigar ha contratado investigadores se pone a estoquear Facebook a ver las horas de los mensajes y a decir, ves, yo tenía razón ¿y qué ganas con eso? ¿No? entonces, este es un punto o una llamada de atención por si tú te identificas con esta con esta descripción de este primer punto en, aferrarte a algo aunque sea un pensamiento puede ser el foco de mucho desgaste personal bueno, no sin él, aunque sea. Sobre todo a un pensamiento, aunque no hagas nada con él, desgasta muchísimo porque te sigues alimentando la rata de la cabeza y sigue dando vueltas y vueltas y vueltas y haciéndote sentir que tienes que hacer algo. Aferrarte al coraje es una elección que se relaciona con la necesidad de tener la razón. La gente suele casarse con la idea de que están bien, porque no tienen manera de lidiar con otras emociones. Esto es súper interesante. Cuando tú dices, o ni siquiera lo dices, pero demuestras que tienes la razón y quieres convencer a todo el mundo de que tienes la razón, es la manera perfecta y además socialmente aceptada para evitar el tema emocional. Entonces no quieres lidiar con emociones como el rechazo, o el abandono, o la tristeza, o la decepción, o sí, o sea, es mucho mejor o mucho más aceptado empezar a investigar si alguien te está mintiendo que decir, no puedo creer, qué decepción que yo confiaba en esta persona, y, y no correspondió a esa confianza. En una, hay personas que no saben qué hacer ante esas emociones, y entonces por eso prefieren usar la cabeza mejor, ...durante todo el proceso hasta que se les baja el, el enojo o la tristeza y entonces ya nunca tuvieron que platicar con esas emociones desagradables, digamos. Como no puedo hablar el lenguaje de las emociones, mejor lo racionalizo todo... Y doy explicaciones de por qué tengo razón y hago toda una disertación de quién dijo qué, se lo cuento a todo el mundo, espero que me den la razón y si alguien no me da la razón le digo, a ver, ¿por qué no? A ver, ¿pero tú qué hubieras hecho? A ver, ¿ah, ¿ya ves cómo sí tengo razón? Y todo lo que haga falta con tal de no ponerme en contacto con mis emociones. Voy a intentar explicar racionalmente todo. Y este es un mecanismo de... Evasión, digamos. Entonces, no importa por qué hayas decidido tener reacciones de enojo o de tristeza o desalineadas o mantenerte en el coraje, siempre puedes brincarlas, puedes ir más allá de ellas, puedes decidir soltarlas. Puedes elegir entre quedarte atascada en esa emoción o en ese freno y seguir racionalizando, o puedes elegir perdonar lo que pasó y dejarlo en el pasado. Soltar y caminar hacia una vida más plena. Aquí hay un concepto que me encanta, me encanta, me encanta, que es el de la libertad. Tienes la libertad de hacer de tu vida lo que te dé la gana. Y no importa por qué infiernos hayas pasado. Y no importa si son infiernos reales o solamente han estado en tu cabeza. Cuando tú te regresas la autoridad y el poder para decidir cambiar la ruta, eso es todo lo que necesitas hacer. No necesitas más técnicas, no necesitas más datos, no necesitas leer más libros. Se trata de cambiar el switch, nada más. O sea, como las teles antiguas, nada más cambia de canal. No es tan complicado. Parece que es muy difícil, pero si tú tienes voluntad de poder um, dejar de poner pretextos y dejar de dar explicaciones de tus acciones y empezar a conectar contigo te vas a dar cuenta que en tu mente era más doloroso de lo que en realidad es ok segundo punto que quiero tratar el coraje es un veneno que se toma esperando que le haga daño a otros esta es una frase que desde que la escuché hace muchos años me pareció muy sabia y es que cuando nos aferramos a las emociones que nos quitan la paz como el resentimiento o el odio o el coraje nuestra intención no es lastimarnos es castigar a otros por lo que nos hicieron Incluso pensamos infantilmente que si nosotras nos sentimos así de mal si les hacemos lo mismo ellos se van a sentir igualito que nosotros cuando nos lastimaron y la verdad es que no es así. Por eso digo infantilmente. Cada quien tiene maneras distintas de lidiar con el dolor, con la humillación, con el coraje. Y el hecho de pensar que reaccionar mal, que tú reacciones mal, va a impactar sobre el otro, es muy aventurado y casi nunca es real. A la gente que hiere, a la gente que te lastima, que no sabe pedir perdón... Eh es gente a la que le cuesta mucho trabajo valorarse, o sea, hacer un autojuicio y una autocrítica objetivos. O sea, es como, ¿qué pasó? Pues no sé. O te juegan la carta de no tengo idea qué pasó, está loca y se enojó por nada, o te juegan la carta de no me importa, la verdad, que se enoje y se desenoje. Y esa conducta o esa actitud no es la misma que tienes tú, entonces, ¿por qué esperarías que una persona que tiene muy poca autocrítica se va a sentir igual que tú, que esperemos tienes un poco más? Cuando perdonas, esto me encanta, abandonas tu derecho de venganza, abandonas voluntariamente y le abres la puerta a la posibilidad de empezar otra vez. Y no importa lo grave que haya sido la ofensa, muchas veces estamos condicionadas a actuar de cierta manera porque es lo correcto o es lo esperado socialmente. Entonces muchas veces no abandonas tu deseo de vengarte porque eso es lo que socialmente la gente espera de ti. Pero fíjate cómo estás abandonando la posibilidad de sentirte mejor solamente para complacer a algunos. Por ejemplo, si te roban, me da igual qué, nadie esperaría que le regales la bolsa al ladrón y que le digas, ay, no, toma, 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 para que no estés cometiendo ningún crimen, mejor tómate la regalo. Pero conozco a alguien que sí lo hizo. Y lo que esperan las personas, socialmente, la expectativa es que te enfurezcas porque te quitaron algo tuyo y que vayas y grites y te pongas como loca y de pronto hacemos justamente eso darle gusto a la expectativa social cuando a lo mejor en realidad lo que tú quisieras es no hacer nada y no por eso eres dejada o tonta o todos estos adjetivos que utilizamos con mucha ligereza para definir a las personas que no reaccionan como queremos que reaccionen ¿vas viendo por dónde voy? Eh, lo que digo no es que Reaccionar con coraje no sea una una conducta esperada después de que te robaron algo es evidente que sí pero lo que digo es que no todos somos iguales y que siempre siempre tienes la opción de elegir cómo quieres reaccionar pero primero tienes que tocar base contigo y preguntarte mm -hmm. cómo me siento no ay, obvio tengo que estar muy enojada y obvio tengo que gritar y obvio me tengo que poner a llorar porque no a veces no es tan obvio a lot can happen in three years, like a chatbot, maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Cuando culpas a otros de cómo te sientes, abandonas tu autonomía. Porque pones en ellos la responsabilidad de tus reacciones, de tus pensamientos, de tus acciones y entonces tenemos que regresar a tomar las riendas de nuestras decisiones y aprende a responder como tú quieres, no como los demás esperan. Elige conscientemente y no solo reacciones a los estímulos de alguien más, ¿ok? Este es mi segundo punto que también es súper importante porque muchas veces nos mantenemos en el coraje y la verdad es que entre mujeres nos damos mucha cuerda, eso sí es una realidad. Tenemos tanta experiencia con la decepción y con el coraje y con las malas relaciones que con mucha facilidad decimos, ay, lo mismo me pasó con fulanito y lo boté a la semana. Y entonces, tiqui, 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 empiezas a um, activar tu mente y a decir, ¿tengo que dejarlo? ¿Eso es lo que está pasando aquí? Sí, claro, porque si a fulanita le pasó eso, pues entonces quiere decir que es un... Es un signo de que no es confiable y entonces empiezas a, a buscar defectos en una relación que no tenían y es importante que escuches a la gente que te rodea pero no puedes dirigirte por sus reglas eso es súper importante tercer punto deja ir suelta let it go diría Elsa cuando no te sientes libre para actuar o para pensar, normalmente quiere decir que te estás aferrando a una situación pasada, particularmente a una emoción pasada. Esa emoción puede ser coraje, arrepentimiento, tristeza, culpa, somos culpígenas de amadres, miedo, rechazo, enojo, resentimiento, venganza, tú no sabes la cantidad de gente que se alimenta de venganza y al final cuando logran ejecutarla su vida pierde todo sentido, o sea se deprimen porque no fue tan placentero como pensaron que iba a ser perdonar significa abandonar estas emociones que duelen soltarlas, un estado de constante rencor eventualmente nos destruye porque Seguimos alimentando los sistemas de defensa que nos mantienen alerta aun cuando nadie nos está atacando. Y entonces obviamente te va a llegar la factura en forma de ansiedad o de llanto descontrolado que además no tiene ningún sentido ningún origen. O de depresión y esto también... O sea, cuando te digo que sueltes, que dejes de ir, que dejes el pasado en el pasado... Es una cuestión de vida muerte, literal, o por lo menos de vida sana y vida enferma. Entonces este es un motivo súper importante por el que perdonar es básico en nuestra vida. No porque le hagamos un favor a nadie, sino porque, vuelvo al tema del egoísmo, a ti te conviene no estar cargando estas emociones negativas que tanto daño hacen y que tanto nos destruyen. perdonar no quiere decir permitir que las conductas dolorosas de otros te sigan lastimando a veces perdonar solamente significa soltar esas conductas no que la persona vaya a cambiar porque muchas veces a eso también nos aferramos y si seguimos enojadas entonces él se va a dar cuenta y entonces mágicamente va a decir ah, he estado equivocado toda mi vida, voy a cambiar y la verdad es que eso no ha pasado nunca Soltar es abandonar esta idea de que las cosas tienen que ser diferentes o tú cambias o abandonas esa expectativa esa relación esa persona pero no estés esperando que tú vas a cambiar a alguien porque eso también sigue aumentándole a tu lista de rencores que no te dejan perdonar ¿ves? es como un círculo vicioso muy terrible perdonas a esa persona y la dejas ir y vuelvo a la imagen de la armadura que es una armadura pesada que no sirve para nada así es cargar con los errores y con las ofensas de alguien o con la personalidad de alguien que no te hace bien que no estás contenta con esa persona pero de todos modos pues ahí sigues porque tienes esta idea de que va a cambiar o que tú lo vas a cambiar elegir soltar y establecer límites sanos de convivencia es lo más productivo que puedes hacer no solo por ti, sino por toda la gente que tenga una relación contigo. Okay. Punto 4. Perdonar no es olvidar. Mi última reflexión sobre el perdón tiene mucho que ver con el miedo que nos da volver a vivir el mismo escenario o la misma escena, más bien. La misma humillación, el mismo sufrimiento, la misma decepción el llanto, el que sientes que se te cae el mundo, el hueco en la panza. Queremos, O sea, nos sentimos tan mal cuando vivimos esa escena que hacemos todo lo posible por evitar vivirla de nuevo. Y es por eso que usamos como un mecanismo de alerta aferrarnos a los eventos que nos lastimaron, porque pensamos que así vamos a estar tan atentas que no nos van a volver a hacer sentir como esa vez que tanto nos lastimó. Y la verdad es que eso no siempre es verdad. Cuando algo malo te pasa, tienes que hacer todo lo posible por aprender del error. Pero aferrarte a ese momento en el que te lastimaron pensando que así no te va a volver a pasar es igual que repetir y repetir y repetir el mismo examen que reprobaste en secundaria de física, como yo, pensando que vas a pasarlo la primera vez. O sea, es absurdo. La primera vez ya lo reprobaste, ya no tiene sentido. Aunque lo vuelvas a presentar muchas, muchas, muchas veces, ya existe en tu historial académico que reprobaste. ¿Me entiendes? Eso es un ejemplo uh, muy burdo y muy lejano del tema. Pero a veces así somos de, de necias, digamos. No sirve desgastarte en estar alerta porque nada te garantiza que no te van a volver a humillar o a, sentir, a hacer sentir mal o a, a lastimar, a que te duela y si eso pasa te sientes doblemente tonta porque estabas con el arma preparada para atacar y de todos modos te noquearon tenemos la falsa idea de que si perdonamos vamos a olvidar el daño que nos hicieron y entonces nos van a seguir dañando y ese es un modo muy débil de justificar el aferrarnos al rencor. Muy débil, pero muy poderoso porque está multiplicado socialmente. Que aguas, eh, no te van a volver a hacer lo mismo. Ya quieres soltar, ya quieres estar tranquila, y quieres, mmm, sí, vivir feliz. Y de pronto alguien llega, aguas, estás bajando la guardia. Y tú, ¡Ah! sí, es verdad, tengo que volverla a subir. Y ya, valió todo porque vuelves a las expectativas sociales, vuelves a las emociones que no quieres confrontar y abandonas tu intención de vivir de acuerdo a tus reglas y de acuerdo a lo que decidiste soltar no puedes soltar la amargura ni el dolor mientras sigas alimentando pensamientos rencorosos ¿cómo vas a construir una vida feliz si sigues eligiendo estar enojada y resentida? son mutuamente excluyentes ¿Cómo vas a construir tu mejor versión si no te permites sentir otras emociones más que las desagradables como el rencor y el coraje y la frustración y el arrepentimiento? No tiene sentido, o sea, la lógica dice que no, son excluyentes. Ok, ¿por qué nos cuesta tanto perdonar? Yo creo, no quiero dar la respuesta, pero sí tengo una muy concreta. Vivimos en una sociedad, y no es nuevo, sino que desde tiempos antes de Cristo, creía que la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente, era la más justa. ¿Estás de acuerdo conmigo? Ok. Y con el tiempo, esto no ha hecho más que potenciarse. Las personas creen que tienen que regresar el golpe, y no solo regresarlo, sino regresarlo más fuerte más humillante, que se sienta mal, que le duela. Y jamás he leído un solo estudio serio que afirme que esta técnica es benéfica ni física ni emocionalmente para la persona que en principio estuvo lastimada. Entonces, ¿por qué es tan popular? Porque la venganza nos da un estado momentáneo de placer. Eso sí es una realidad nos da un gané podemos decir gané con una sonrisa pero es muy efímero o sea ese placer dura pues lo que dura esa sonrisa de oh, le gané este es un imbécil es muy efímera y además se mezcla tanto con nuestra ira y con nuestro deseo de hacerle pagar a alguien lo que hizo que ni siquiera disfrutamos tanto ese placer pero mucha gente sacrifica muchísimas cosas. Relaciones, trabajo, eh, se cierran las puertas a conocer nuevas personas, a cambiar de círculo, a vivir experiencias emocionantes, divertidas y plenas con tal de conseguir una venganza. Así que yo te invitaría a que consideres todos los elementos que te dije hoy para perdonar. Este último no lo quise poner como un elemento, pero también... ¿Podrías considerar que si tú eres alguien que se identifica a sí misma como alguien rencorosa, vengativa y que estás buscando siempre regresar el golpe? Pues podrías pensar esto, a lo mejor estás perdiendo mucho por muy poco, por momentos, por minutos a lo más de placer por ver el dolor en alguien más, que por cierto eso también tiene unos rasgos psicopatológicos medianamente importantes ¿no? pero podrías hacerte el propósito de abandonar esa necesidad o esa percepción de que hacerle pagar a alguien te va a hacer sentir mejor porque no es así, de verdad que no hay nada que lo pruebe ok bueno créeme cuando te digo que perdonar es mucho más productivo que el ojo por ojo y que responder a expectativas sociales, y que buscar tener la razón por encima de ser feliz. Y no es tan difícil si realmente quieres sentirte mejor y abandonar lo que no te hace bien. Si esa es tu intención, va a ser muy fácil que abandones. A pesar del dolor y a pesar del coraje y a pesar de lo que quieras, cuando te das cuenta que te está lastimando, pues lo abandonas. Pero tienes que tener el firme propósito de buscar lo que te hace feliz. ¿Okay? Eh, es un hecho que para liberar el pasado, o para liberar el dolor del pasado más bien, tenemos que estar preparadas o tenemos que estar dispuestas a perdonar. Aún si no sabemos cómo. Yo pensaba que podía hacer para regalarte hoy, para ayudarte a empezar ese proceso de decidirte a cambiar. Y decidí prepararte una lista de 23 afirmaciones para que te ayuden precisamente a cambiar este chip de decir, quiero lo mejor para mí y no quiero seguir cargando con cosas negativas por muy doloroso que haya sido lo que pasó en el pasado ya no quiero seguirlo cargando quiero soltar este como el fulanito de la misión quiero soltar un equipaje que no me está sirviendo para nada pero me está pesando mucho son 23 frases diferentes... Como todas ustedes... Todas las que me escuchan... Así que... Yo te recomendaría que elijas... Las 3 o 4 que más te hagan sentido... Que más te llamen... Las que te parezcan más poderosas para ti... Subrayalas y empieza... A repetirlas... En diferentes momentos del día... Eh, cuando... Surja un pensamiento... Que te jala para abajo y que te lleva otra vez a sentirte débil o sin poder o vengativa y empieza a repetirlas y empieza a tener una actitud de querer cambiar y de querer y de estar dispuesta a construir lo mejor y, y las mejores herramientas para poder ser más feliz. Como siempre está... Este regalo en ti.com, diagonal 55 y luego de que hayas hecho eso, de que lo hayas bajado, me va a encantar leer cuál de estas cuatro reflexiones que hicimos sobre el perdón es la que más resonó contigo, la que más necesitabas escuchar y qué vas a poner en marcha para empezar a soltar esa armadura que ya no te protege, sino que te desgasta. Entonces, en esa misma página yo te veo en los comentarios. Te mando un beso enorme, espero que este programa te haya servido. Muchas gracias por acompañarme hoy. Yo soy Lorena Aguirre y te veo la próxima semana con más consejos para hacer más tú. Bye. Este podcast, sus notas, regalos y links viven virtualmente en mi página www.descubremasdeti.com